0: Hey, guten Morgen auch von meiner Seite, ich weiß nicht, wie viele mich kennen, ich war gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr hier, wahrscheinlich im Herbst oder Winter 2019 und dann wollte ich immer wieder mal kommen, aber dann hat diese mexikanische Biermarke die Weltneuigkeiten irgendwie erobert und alle haben plötzlich Masken getragen und es waren keine Gottesdienste mehr, deswegen ist es jetzt zweieinhalb Jahre gegangen. Es ist für mich ein Riesenprivileg. Ich bin mit ein paar Leuten aus Alten hier. Meine Frau ist hier, meine älteste Tochter, die mich zum Großvater machen wird im September. Ihr Ehemann Dave, unser worship Esther und Stefan mit einem Herz für das Übernatürliche und Prophetische und äh, Lea, ihre Tochter sind hier, werden nachher auch beim Beten mithelfen. Hey, seit ich zum letzten Mal hier gewesen bin, ist einiges passiert. Ähm, unter anderem haben wir die Hauptleitung der Vineyard Alton abgegeben. Ich bin nicht mit der Hauptleitung, es ist ein neues Team. Lydia Siegenthaler, eine Frau mit einem super Team, leitet die Gemeinde. Und nachdem wir die Leitung abgegeben haben, habe ich ein halbes Jahr eine Auszeit gemacht. Und in dieser Auszeit habe ich eine der verrücktesten God-Stories erlebt, die ich je erlebt habe, und mit dem möchte ich einsteigen, weil es mir ein bisschen die Plattform gibt für das, was ich nachher erzählen möchte. Und zwar, meine Frau hat ein Riesenherz für Marokko. Und ich habe immer gewusst, wenn wir diese Auszeit haben, dann gehen wir zusammen fünf, vier, fünf Wochen nach Marokko. Und was wir in Marokko gemacht haben, war unter anderem eine, da läuft eine Uhr. Ist die für mich? Hey, jetzt muss ich auch auf Gas geben. Gut, wir haben eine Gebetsreise gemacht in Marokko. Und das ist so gegangen, wir haben ein, ein Auto gemietet und sind einfach durch Dörfer gefahren, durch Orte, wo es fast keine oder keine Christen gibt, keine Gemeinden, haben gebetet, haben Worship gehört im Auto, haben ihn angebetet, haben auf jede Moschee, auf jeden Imam, auf alle Menschen, die wir gesehen haben, den Namen von Jesus gelegt, sind auf Plätze gegangen, haben gefragt, Gott, was machst du hier? Haben spannende Begegnungen mit Menschen gehabt und so weiter und so fort. Und auf dieser Reise hat Gott meine Frau aufs Herz gelegt, für Regen zu beten. Marokko leidet seit Jahr, aus vielen Jahren an einer Dürre. Vom Süden her frisst die Wüste das Land. Und wir waren in Walsersad, das ist egal, ein Ort in Marokko, und meine Frau hat so auf dem Herz gehabt, für Regen zu beten. Eines späteren Nachmittags saß sie im Hotel auf die Terrasse und hat gesagt, ich bete, sitze hier, bis es regnet. Wenn ich meine, schon weiß, ist dass ich eh crazy bin, aber meine Frau ist wirklich crazy. Und dann, also es war es nicht so, dass es, aus, aus, es hat ja ein bisschen Wolken gehabt, also bisschen, sie besitzt sich schon, aber auf jeden Fall, es ist wirklich so, sie ist da gesessen, hat Leute in der Schweiz noch informiert, ob sie da informiert wurden, und es hat ein bisschen tröpfelt. Man soll die kleinen Anfänge nicht verachten. Und nachher ist es wirklich, es war verrückt in diesem Land, wo so viel Dürre ist, an jedem Ort, an den wir gingen, hat es geregnet. Wirklich, und nicht nur ein bisschen. In Wazazad hat es drei Tage geregnet. Einen richtig fest, zwei so ein bisschen. Dann sind wir über den Atlas gefahren. Der Bus ist fast versoffen. Es hat so fest geregnet. Nachher kamen wir nach Marrakesch, es hat geregnet. Wir kamen nach Fez. es hat eine Nacht lang geregnet. Es wird schon langweilig oder? Wir kamen nach Rabat, es hat geregnet. Wir kamen nach El Shalida, es hat geregnet. Und das Verrückteste war dann, als wir in Fez waren, ist einfach eine dieser Städte, hat Gott zu mir gesagt, Lauft in Rabat einmal um den Palast des Königs und betet. Das ist einfach ein großer Palast, da läuft es relativ lang. Ich, habe, ich verstehe die, die, die Joshua und Jericho, die haben blotter der Vieska, ich sage das wirklich. Wir sind gelaufen, gelaufen und dann habe ich zu Gott gesagt, in der Nacht dort, als er mir das gesagt hat, ja, aber wenn jetzt ein Palastwächter kommt und uns fragt, was macht ihr hier, was soll ich ihm sagen? Und dann habe ich wirklich gehört von Gott: sage ich habe eine Message für euren König von Gott. Und damit er weiß, dass, dass ich wirklich von Gott her rede, am 14. März wird es in Marrakesch regnen. Jetzt beschändet der größte Wahnsinnig oder Gott macht etwas ziemlich Spezielles. Beides ist möglich. Das war ungefähr zwei Wochen vorher. Und am 14. März war unser letzter Tag in Marra Marrakesch. Als das Datum von 13. auf 14. Gewäch, leider übrigens, hat uns niemand gefragt. Es kam kein Palastwächter auf uns zu, es ist wirklich so blöd sie. Aber für mich war es unglaublich, als die, das Datum von 13. auf 14. gewechselt. 0 Uhr 0 hat es angefangen zu regnen. Es hat den ganzen Tag geregelt in Marrakesch, an diesem 14. März. Wir waren Regenmacher dort. Nicht, es, geht nicht, es geht um Gott, hör unsere Gebete. Und das Typische aus I, vielleicht kann man das projizieren, ist diese... Meine Frau hat einen, einen Text gefunden, einen Textausschnitt, vielleicht können wir da jetzt zeigen. Genau, einen Textausschnitt, als wir zurück in der Schweiz waren. Und hier steht, ich kann es von ihr fast nicht lesen, die Türe, die ist immer noch da, es ist immer noch schwierig. Aber die Regenfälle seit Anfang März, wir waren Februar, März dort, da haben dazu beigetragen, dass sich die Pflanzendecke auf ein normales Niveau erholt hat, und die Frühjahrskulturen gut gedeihen konnten. Ist darf nicht der Hammer? Ich, ich liebe es, wenn diese übernatürlichen Dinge geschehen. Und das ist genau das, was den Dienst von Jesus ausgemacht hat. Ich erzähle euch noch eine Geschichte, auch wenn die Uhr hier läuft, macht mich mega nervös. Aber ist gut. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Ein Freund von mir, um einfach zu zeigen, dieses Übernatürliche, es ist auch so eine Schönheit, wenn diese Dinge geschehen. Übrigens, Albaniel hat das Zygnis geliebt, die, in die Story. Ich bin jetzt der Vater, der Sons kommt, der Helikäste, Sons kommt, gar nicht uns. So gibt es vielen Christen. Aber er ist der Motor für diese Kultur des Übernatürlichen. Ein Freund von mir, der unterrichtet auch noch. Und an ähm, der Schule, wo er unterrichtet, hat er einmal eine Zwischenlektion gehabt und hat gedacht, okay, ich schaue mit den Schülern Christ in You an. Diesen Film, wo es am Zeichen und Wunder geht und so. Und dann hat er die, die Leute nach dem Film gefragt, ja, was ist so davon halten, das ist eine säkulare Schule. Und dann hat er gesagt, mein Freund, weißt du, das waren so Teenager, die waren so voll cool und easy. und auch so Das hat ihn ein bisschen provoziert. Und dann hat er gesagt, also jetzt machen wir ein Experiment. Wer möchte das einmal erleben? Es muss niemand in einer Schulzimmer, in einer Schweizer Staatsschule. Und dann gab es zwei Leute, die haben sich gemeldet. Einer hatte Schmerzen hier und eine andere Person im Kiefer. Und mein Freund, mit wenig Glauben, hat einfach gebetet. Kurz, das Gott kommt und heilt in diesem Schulzimmer und dann gefragt, ja, ist etwas geschehen? Und dann sagt die eine Person, die das hier gehabt hat, nüt. Oh oh. Nein, ja, keine Schmerzen mehr, alles weg. Was? Das ist aufgestanden und sie kriegt keine Schmerzen mehr. Und dann meldet sich die andere Person mit dem Kiefer und sagt, meine Schmerzen sind auch weg. Die Teens waren nach mir nicht mehr so cool wie vorher. Ja. Aber ich liebe das, dieses Übernatürliche. Und das ist eines, wenn ich das Merkmal von dem, was um Jesus herum passiert ist. Egal, wo gekommen hingekommen ist, ist diese übernatürliche Kraft von Gott gekommen. Und Jesus sagt an einer Stelle, die, die Stelle sollte auch äh, projiziert werden, sagt er den Leuten, wenn, wenn ich nicht Wunder tue, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Also sagt, die Wunder weisen aus, dass ich kein Blech rede, dass ich wirklich von Gott gesandt bin. Und wir, du und ich, die wir an Jesus glauben, wir sind seine Nachfolger. Eigentlich gehört das zu unserem Normal, dass um uns herum diese übernatürlichen Dinge geschehen, wie Alban erzählt hat, wie Barbara, glaube ich, heißt sie erzählt hat. Einfach dieses ganz natürlich Übernatürliche. Es gehört zu unserem Erbe. Der Punkt ist, manchmal ist es nicht mehr so lebendig und dann brauchen wir so wie ein, ein Upgrade wieder auf unsere Jesus-Nachfolge, wie eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, einen nächsten Schritt, um tiefer in diese Dimension reinzukommen. Und darüber möchte ich heute Morgen reden, weil Hennu hat ja vor, ich glaube, drei Wochen über diese Erweckung in Ephesus gesprochen. Wenn eine Bibel da, kann ich es nochmal aufschlagen, Apostelgeschichte 19. Und ich möchte noch einmal in die ersten paar Verse reingehen, weil da sind auch Christen, die kriegen so ein Upgrade auf ihre Jesus-Nachfolge. Es heißt dort, in Apostelgeschichte 19, es geschah, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam und er fand einige Jünger. Und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und Paulus sprach, worauf seid ihr denn getauft? Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe zur Umkehr getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das ist dann Jesus. Als sie das aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und sagten. Es waren aber insgesamt etwa zwölf Männer. Das ist ein bisschen eine komische Geschichte, weil es heißt, das waren Jünger. Und in der Apostelgeschichte ist das einfach der Fachausdruck für Nachfolger von Jesus, Christen. Also das waren Jünger, Menschen, die an Jesus glauben. Und irgendwie kommt Paulus und spürt, irgendetwas fällt mir da. Und dann frage ich, wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und jetzt gibt es viele hunderte Streitigkeiten darüber, wie kann das überhaupt sein? Wenn du doch Christ bist, hast du den Heiligen Geist automatisch bekommen. Ich will gar nicht in diesen Streit hinein. Interessant ist, was Paulus macht. Er ist sehr pragmatisch. Aber doch, Hände auflegen, vorwärts machen. Und der Heilige Geist kommt auf sie. Also man kann streiten über diesen Text oder man kann sagen, hey, Paulus hat gesagt, ob es das erste Mal ist, ob man im Taufe im Heiligen Geist sagt, Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder großes Heilige Geist, kawum. Egal. Hauptsache, Menschen, die an Jesus glauben, werden immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Epheser 5, 18 heißt, werdet voll mit dem Heiligen Geist. Und da steht im Griechischen eine Verbform, die heißt immer und immer und immer und immer wieder. Wir brauchen immer wieder diese Upgrade-Erfahrung, wo der Heilige Geist neu kommt, uns füllt und uns hineinführt in dieses übernatürliche Leben mit Jesus. Und in diesem Text, der vorhin da war, den ich ähm, projiziert war, hat es vier Schlüssel oder vier Kernpraktiken, die die ersten Christen immer und immer und immer wieder getan haben, immer wieder dran geblieben sind, die sie in diese dieses Fülle des Heiligen Geistes hineingeführt hatten. Diese vier Dinge möchten wir uns anschauen und dann in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach Gott einladen zu kommen und uns neu zu füllen. Das Erste, was ich ganz interessant finde im Text, die haben ja, Paulus hat zu ihnen gesprochen, dann heißt es, als sie das gehört haben, haben sie sofort einen Schritt gemacht, lassen sie sofort taufen. Man merkt etwas, diese, diese Jünger dort, die hatten Sehnsucht nach mehr von Gott. Und ich glaube wirklich, damit beginnt jedes Neu werden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist schmeißt sich dir nicht nach. Der Heilige Geist kommt dorthin, wo Menschen Hunger haben, wo sie durstig sind. Ich weiß, als junger Christ, ich, war, ich kam in eine Gemeinde zum Glauben, da war der Heilige Geist nicht ein Thema. Die Pfingstler hat mir gesagt: die ist eher gefährlich. So, dieses Umfeld, muss aufpassen. Und dann habe ich diese Pfingstler kennengelernt und die hätte Jesus so gerne gehabt. Die waren so on fire, da habe ich gedacht: Irgendetwas ist komisch die haben was, was ich nicht habe. Ich habe eine unglaubliche Sehnsucht bekommen nach mehr vom Heiligen Geist. Es hat so weit geführt, ich kann mich erinnern, da war ich zu Besuch bei einem Freund und ich war in einem dieser WCs, weißt du, wo diese, diese Kabäuschen, wo du, wenn du schwanger bist, gar keinen Platz hast. Ganz kleines WC. Und ich hatte so Hunger nach dem Heiligen Geist, dass ich mich irgendwie halb auf den Boden und Gott, ich will mehr von dir. Ich hatte so Hunger. Ich weiß, es ging an eine Konferenz, wenn ich Zeit habe, zeige ich am Schluss diese Story noch 2004 am Pfingsten. Und ich war so verzweifelt, ich, ich war so trocken, ich war so müde, dass ich gesagt habe, egal für was die beten, ich gehe nach vorne. Egal, Schwangerig? ja. Ah, okay. Aber ich habe ich mal gemacht. habe ich ihn mal gemacht. Ich hatte so Hunger. Und dann am letzten Abend, ich erzähle euch die Geschichte am Schluss, ich hatte einfach unglaublich Hunger. Gott hat diesen Hunger wirklich beantwortet. Es beginnt mit dieser Sehnsucht nach Gott. Und Leute, in hier, haben wir wirklich, und das ist ein bisschen kantig, ein bisschen ehrig und nicht so up to date, aber wir haben hier ein Problem. Jeder von uns trägt in seiner Hosentasche einen Sehnsuchtskiller. Das hätte ja Mühe auch, gell? Ich finde es schon cool und das noch alles haben. Aber weißt du, viele von uns sind so viel an diesem Ding. Wir brauchen so viel Zeit mit diesem Ding. Unser Hirn wird ständig mit Dopamin bombardiert. Die, die diese Algorithmen programmieren, auf diesen Plattformen, die tagtäglich sind, die schicken ihre Kinder in Schulen, wo es keine Tablets und keine Handys gibt. Hast du das gewusst? Warum? Weil dieses Ding uns an einen Ort führt, wo wir nicht zur Ruhe kommen, wo wir immer den neuesten Dopamin-Kick brauchen und glaub mir, und ich weiß, das ist ein bisschen ehrlich, aber ich muss es sagen. Ich habe immer Gott hat von mir geredet, muss ich muss euch das sagen. Diese, diese, die Fülle des Heiligen Geistes kommt nicht äh, zwischen, ich weiß auch nicht, Folge 7 und 8 der dritten neuesten Netflix-Staffel. Es kommt nicht, wenn du abends um 12 endlich dein Handy auf die Seite legst. Dazu braucht es Ruhe. Dazu braucht es Momente, wo dein Hirn und dein Herz atmen können wo sie nicht beschäftigt sind mit dem neuesten Thread in deinem Social-Media-Dingsbums. Wirklich. Wir brauchen Luft zum Atmen, damit Sehnsucht wachsen kann. Weißt du, dieses Ding, das kann man im Fall ins Bett bringen. Wie, wie, wie ein Kind. Oder? ich kann sagen, Am 8. bringe ich mein Natal ins Bett. Kannst du mal ein Bettli machen? das Liedli singen? Alles gut. Du kannst es, wir muss es nicht bis zum 12. haben. Man kann sogar, das mache ich meistens einmal pro Woche, einen digitalen Sabbat machen. Kein Handy. Doch haben wir Leute schon Angst schweiß über. Es geht nicht darum, wie viel Handy. Der Punkt ist, wir brauchen Raum zum Atmen. Diese Jünger in Ephesus, die hatten Sehnsucht. Wir sind so beschäftigt mit diesen Dingen. Wenn wir, wer von euch, wer von uns, kann noch an einer Bushaltestelle sitzen, ohne das in die Hand zu nehmen? Wer kann das noch, ganz ehrlich? Ja, super. Öppe eine Achtung. Hey, lass las deinem Herz Luft zum Atmen, dass Sehnsucht wieder einziehen kann nach den Dingen, die wirklich zählen. Das ist das Erste, was man den ersten Christen immer sieht. Die hatten Sehnsucht nach mehr, die hatten nicht tausend Möglichkeiten, sonst die wollten einfach mehr von diesem Reich Gottes, mehr von diesem Jesus. Das Zweite im Text. Es heißt, sie, als sie das gehört haben von Paulus, ließen sie sich taufen auf den Namen von Jesus. Und da gehen wir jetzt nicht zu tief rein, aber das ist wie klar, das gehört wie zusammen. Also die, die Taufe im Wasser und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist sind wie Zwillinge. Bei Jesus war es ja auch so. Jesus, das Erste, was wir vom Erwachsenen Jesus lesen, ist, er hat sich im Jordan taufen lassen. Und dann kommt er aus dem Jordan und der Himmel geht auf und der Heilige Geist kommt, wie eine Taube auf ihn und der Vater sagt, das ist mein Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Also, Taufe im Wasser, erfüllung mit dem Heiligen Geist, sind wie Zwillinge. Ja, auch hier, das gehört wirklich zusammen. Und wenn es jemanden gab, der die Taufe im Wasser nicht nötig hatte, war es Jesus. Und deswegen, ich möchte dich so ermutigen, ich, keine Chance heute zu tief reinzugehen. Wenn du dir Gedanken machst, dich taufen zu lassen, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Mein Krebat war nicht da, aber... Wir haben das wirklich in einem Lager, haben es mal gemacht, wir haben noch im Bergbach, da hatte er drei Tage Kopfweh, haben wir jemanden getauft, der frisch zum Glauben gekommen ist. Zögert nicht damit, diesen Schritt zu machen, Jesus nachzufolgen, auch indem, dass er sich taufen lässt, weil es wie die Tür öffnet für mehr vom Heiligen Geist. Also die zweite Kernpraxis, die immer und immer wieder sichtbar wird, ist die Taufe. Das dritte, was in diesem Text kommt, dass Sie hören diese Message-Sehnsucht und dann lassen sie sich taufen und dann, heißt es, als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Und das ist hochinteressant mit dieser ganzen Handauflegung. Ich weiß nicht, an was es liegt, ob es an unserem westlichen Rationalismus liegt, aber das ist wirklich eine, eine Praxis, die vernachlässigen wir viel zu fest, weil wir das Gefühl haben, es ist alles nur Geist und Kopf und physische Handlungen sind unwichtig. Aber hast du gewusst? Im Hebräerbrief, Kapitel 6, sagt der Hebräerbriefschreiber so, jetzt lassen wir mal das, was ganz am Anfang ist im Glauben, so die grundlegenden Dinge, und gehen zu den fortgeschrittenen Dingen. Aber bevor er das macht, zählt er sechs Dinge auf, die zu den grundlegenden Dingen gehören. Hebräer 6, Vers 2, glaube ich. Und wissen ihr, was Nummer 4 ist? So heißt es, Umkehr von den toten Werken. Glauben an Gott, Taufe und dann Handauflegung. Also er hat, er hat sechs grundlegende Dinge, die er nennt und Nummer vier ist Handauflegung. Ist interessant, oder? Warum ist das so? Weil es wirklich so ist, unsere, wenn du, schau dir deine Hände an, wenn du, schau dir deine Hände mal, wenn du, wenn du Christ bist, dann sind das, you've got the power. Dann sind das segnende und heilende Hände, dann können die etwas freisetzen vom Wirken des Heiligen Geistes. Das ist nicht nur eine Symbolhandlung. Wenn wir diese, in diese überdurchschnittliche Kultur hineinkommen wollen, dann legen wir Hände auf alles, was sich bewegt. Ich weiß, es gibt Leute, die, die haben diese Stelle im Kopf, die guten Bibelkenner. Es das heißt doch, irgendwo lege niemandem vorschnell die Hände auf. Einfach Klammer, das ist im Zusammenhang mit Einsetzung von Ältesten. Dort soll man sich gut überlegen. Aber sonst, ein Freund von mir sagt jeweils, wenn bei Bedürfung auf den Bäumen ist, für wir. Ich meine es wirklich sehr ernst. Ich würde sagen, in der Wiener Olten. Es ist wunderschön zu sehen, so wie es hier auch geschieht, dass sie während im Gottesdienst die Möglichkeit habt, dass Menschen die Hände aufgelegt werden, damit sie mehr von Gott empfangen Praktiziert das in euren Groups, in euren Communities, in euren Familien. Das hat wirklich eine geistliche Bedeutung. In der Apostelgeschichte steht zum Beispiel, dass Simon, dieser Zauberer, in Kapitel 8, er sieht, dass durch Handauflegung der Heilige Geist gegeben wird. Er zieht dann die falschen Schlussfolgerungen. Was muss ich euch zahlen, dass ich das auch bekomme? Ja. Aber er hat das richtig es gibt eine Legion von Stellen, Ananias bei Paulus legt ihm die Hände auf und der Heilige Geist kommt. Im Alten Testament schon, Mose legt die Hände auf Joshua und dann geschieht was ganz Interessantes. Es heißt, Gott nimmt vom Geist von Mose und legt ihn auf Josua. Bei Paulus 2 Timotheus 1,6 heißt es, vernachlässige nicht die Gabe, die in dir ist, wodurch? Durch, die, durch das Auflegen meiner Hände. Das ist eine dieser Heilige Geistpraktiken, die es braucht, um das Wegen des Geistes freizusetzen. Du hast segnende, heilende Hände, wenn du an Jesus glaubst. Und je mehr wir diese Handauflegung brauchen, Menschen wirklich im Namen Jesu Hände auflegen, desto mehr kommt dieses Wegen des Geistes in unsere Mitte. Das mit den Händen, das ist eine lustige Geschichte, die mir in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, wer Benne Müller noch kennt, Vineyard Bands oder Alt-Worship-Campe, wo der zum ersten Mal erlebt hat, dass in Afrika war das glaube ich, eine blinde Frau durch seine Handauflegung geheilt wurde, hat er seine Hände angeschaut und gesagt, die weischt ich nie mehr. Einfach so das zu spüren, wir werden Werkzeuge seiner Kraft, diese Kultur von Ministry, von hey alles, was Gott mir gegeben hat und ich die Vollmacht habe, dir zu geben, ich lege Hände auf, dass auch Gaben, dir geschenkt werden, wir sind zu rationalistisch. Für die ersten Christen war das Daily Business, tägliches Geschäft. Also Sehnsucht, Taufe, Handauflegung und dann heißt im Text noch etwas Viertes, ein vierter Schlüssel für dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, für diese Kultur des Übernatürlichen. Es heißt, und sie redeten in Sprachen und Prophezeiten. Für das haben wir heute noch Zeit. Aber das mit der Sprache, das nehmen wir noch. Sie redeten in Sprachen. Das heißt nicht, sie redeten in Zungen. Also, ich meine, das ist, ist im Griechischen das gleiche Wort, aber das tönt immer so, so komisch mystisch. In Zungen reden. Das irgendwie, ich, ich habe mich aufs, als ich als junger Christ das gehört habe, das sind Leute, wo lalle. Es heißt einfach, sie reden in Sprachen. Das heißt, wenn der Heilige Geist kommt, oftmals eine Begleiterscheinung ist, dass du eine Sprache bekommst, die du nie gelernt hast. Das kann. Paulus sagt in 1. Korinther 14, das ist das große Kapitel über Sprachengebet, sagt er, das kann eine Sprache von Menschen sein oder von Engeln. Also eine Sprache, die es wirklich gibt oder eine Sprache, die es nur im Himmel gibt. Und das ist eine extrem wichtige Geschichte. Paulus sagt in 1. Korinther 14 ein paar Dinge dazu und das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Zuerst sagt er, das ist ein bisschen Sache, oder? In dem Kapitel geht es um, dass er die Gemeinde bremsen muss, weil die Korinther, die haben den Kodosdienst ein bisschen gesprungen. Da haben alle durcheinander in Sprachen geredet und so und war so. einfach Chaos. Und Paulus muss ordnend eingreifen, darum haben viele das Kapitel gebraucht und zu sagen, das ist nicht so wichtig, das brauchen wir nicht. Das stimmt aber nicht. Paulus sagt zum Beispiel in diesem Kapitel, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen betet. Wer es nicht glaubt, das heißt in 1. Korinther 14,5, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen betet. Niemand muss, aber alle können oder Kapitel 14 18 ich danke Gott dass ich mehr in Sprachen bete als ihr alle warum ist das so wichtig mit diesem Sprachengebet es ist die einzige Gabe in dieser ganzen Gabenaufzählung ist Kapitel 14 wo sie überall stehen die vor allem dich selbst aufbaut in Sprachen zu beten bedeutet du schaffst wie Raum für den Heiligen Geist du öffnest dein Leben für den Heiligen Geist Paulus sagt dein Verstand bleibt fruchtleer also der Verstand ist gar nicht beteiligt, das geht direkt von deinem Geist in deinen Mund. Du kannst das ausprobieren, wenn du die Gabe schon hast oder heute Morgen bekommst. Du kannst Zeitung lesen und in Sprachen beten, das ist kein Problem. Dein Verstand ist nicht beteiligt, das geht direkt aus deinem Geist in deinen Mund. Und warum ist das wichtig. Ich glaube, es ist eine konstante, verstehe mich nicht falsch, ich denke sehr gerne, Demütigung unseres Verstandes, wir sind so verkopft. Und wenn ich in Sprachen bete, vertraue ich, dass Gott etwas tut, obwohl es mein Verstand nicht ganz erfassen kann. Und damit öffne ich die Tür zu dieser Welt des Übernatürlichen. Ich glaube, diese Gabe ist wirklich wichtig als Türöffner, um mehr in diese Dimension des Heiligen Geistes hineinzukommen. Wie bekomme ich diese Gabe? Ich habe gesagt, niemand muss, aber ich glaube, jeder kann. Es ist wie bei jeder anderen Gabe auch. Das kommt nicht einfach über dich und dann passiert es plötzlich. Wenn du eine Lehrgabe hast, und jetzt lehre ich. Ich habe die Gabe und jetzt lehre ich. Beim Sprachengebiet ist es auch so, wenn du Gott bittest, heute Morgen oder egal wann, sag ich, ich möchte diese Gabe empfangen, dann bin ich überzeugt, du bekommst sie. Auch wenn du nichts spürst. Aber dann ist es wie, dann musst du den Schritt aufs Wasser gehen. Dann musst du anfangen, diese Worte, die dir in den Sinn kommen, auszusprechen. Das habe ich genauso gemacht als junger Christ. Und dann wirst du plötzlich, merkst du, du kommst in einen Flow. Wenn ich heute bete und ich merke, ich weiß keine Ahnung, was ich beten soll, ich bin total müde, dann kann ich einfach in Sprachen beten und es kommt wie ein weiter Raum vor mich, wo ich merke, okay, Gott ist da, Gott hat Kraft. Ich möchte dich wirklich ermutigen, ähm, es ist ein Türöffner, empfange diese Gabe, indem du einfach darum betest. Jesus sagt in Lukas 11, sagt er, wenn ihr Kinder. Ihr, ihr Väter, euren Kindern schon gute Gaben gebt, ihr Menschen, die in Böse seid, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist geben, die darum bitten? Hey, jetzt ist es gut, ich ein Ich hoffe, es ist nicht so. Lasst uns das ein bisschen zusammennehmen. Vier Kernpraktiken aus diesem Text, aus dem Neuen Testament, die immer dazu geführt haben, dass der Heilige Geist Menschen erfüllt hat. Das erste war Sehnsucht. Und mein Impuls für dich wäre: Hast du ein Nattel oder hat ein Nattel dich? Hast du diese Räume, wo dein Hirn und dein Herz atmen können, damit diese Sehnsucht wieder wachsen kann und du nicht ständig von Dopamin zu gedröhnt bist? Das zweite: die Taufe im Wasser. Wenn du dir Gedanken machst darüber, dich taufen zu lassen. Ich hatte Eindruck beim Vorbein, es sind zwei junge Frauen hier, die sich ganz konkret Gedanken machen, ob sie sich taufen lassen sollen. Dann ermutige ich dich, das wirklich anzugehen, das dem Gemeindeleiter zu sagen, der immer dein groove und dich taufen zu lassen. Es ist wieder der erste Schritt. Bei Jesus war auch so: Taufe im Wasser, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das dritte: Handauflegung, diese Kultur von. Was mit Betrieu auf der Bäume ist, wird gesegnet. Dieses, lasst uns das wirklich nützen, dass Gott uns eine Vollmacht gegeben hat, Hände auf Menschen zu legen und Heilung und das Wirken des Geistes wird freigesetzt. Und das Vierte dieses Sprachengebet, wenn du es schon empfangen hast und es ein bisschen eingeschlafen ist, braucht es oft, wirklich, Paulus sagt, ich bin bete mehr in Sprachen als ihr alle. Genau der Paulus, der hier die Hände auf die Epheser legt und es knallt. Und wenn du sagst, ich habe Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, aber du hast diese Gabe noch nie empfangen, wir werden in eine Zeit hineingehen von Ministry, bitte einfach Gott darum. Und dann hat den Mut, die Dinge, die du spürst, die dir in den Sinn kommen, auszusprechen. Ich weiß, das ist für uns verstandgelenkte Menschen ganz schwer, aber es liegt so ein Segen Darauf. Im Römerbrief heißt es, der Geist setzt sich für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Und in dieses, in dieses Seufzen, in dieses Reden des Heiligen Geistes kannst du einklinken, indem du diese Gabe empfängst und brauchst. Die Uhr ticket. Ich lasse diesen Teil weg. Lass mich. die Band. Band muss schon wieder kommen. Lasst mich euch noch diese eine Story fertig erzählen. Ich habe euch gesagt, von diesem 2004 Pfingsten in Zürich, was für mich ein Upgrade-Moment war. Und es geht nicht darum, dass diese Erfahrung ein Modell ist, wie es passieren muss. Ich möchte euch einfach erzählen, was passiert ist. Ich war so hungrig. Am Sonntag, am letzten Tag, wo ich in der Konferenz war, am Abend, bin ich, es waren Tausende von Leuten an der Konferenz, ich bin, bevor der Redner fertig war, Sehnsucht, bin ich hier vor die Bühne gesessen. Also immer noch geredet, oder? Ich bin einfach da gekocht. Ich wollte heute Gebet. ich brauche Gebet. Ich weiß, es war ein bisschen egoistisch, aber ich glaube, das war okay für Gott. Ich hatte so Hunger, ich war so verzweifelt. Gott, ich wollte mehr von dir. Ich, ich war auch leer, ich war gemeinheitlich, ich fühlte mich so leer. Und dann, hat die Zeit begonnen und jemand hat mir einfach kurz die Hand aufgelegt. Und dann ist wirklich wie ein, einfach ein Strom von Liebe und Kraft durch mich durch, wie ich es noch nie erlebt habe. Und ich bin dort umgekippt ähm, und habe ungefähr eine halbe Stunde geschrien, wie eine Frau in Geburtswehen. Ich war dabei, bei meiner, also bei meiner Geburt, bei der Geburt unserer Kinder, es tut auch so recht, je nachdem. Und ich habe wirklich gemerkt, Gott bringt neue Dinge mir zur Geburt. Und dann, als das endlich fertig war, dann habe ich eine weitere halbe Stunde, muss ich, ich hatte so Freude immer, ich, ich muss ja lachen. Egal, wen ich angeschaut, es ist einfach lustig. Das ist einfach alles lustig. Heißt doch in der Bibel irgendwo, wenn der Herr die Gefangenen zieht uns befreit, dann ist unser Mund voll lachend. Ich musste wirklich lachen. Und das Coole war, und das ist mein letzter Punkt, Wolfgang Simms hat mal gesagt, mir ist egal, wie oft sie umfallen, ich will wissen, was sie tun, wenn sie wieder aufstehen. Dieses ganze Geschenk ist nicht, damit wir hier eine Party feiern können. Es ist, weil Gott die Menschen liebt. Weil er möchte, dass es rausgeht. Drei Tage später hat mich Gott aus meinem Büro raus auf einen Platz geschickt. Ich hatte eine ganz neue Wahrnehmung von Gottes Reden. Ähm, auf einen Platz geschickt und gesagt, du musst ja da Platz, dort gibt es Arbeit für dich. Als ich auf diesen Platz kam, kam ein afrikanischer Mann auf diesem Platz und er war der Einzige weit und breit. Habe ich gedacht, ja, ich nehme an, das ist die Arbeit. Ich bin auf ihn zugegangen, du sprichst Englisch, war so gedacht, vielleicht später er Englisch. Und ich erzähle euch keinem Käse. Der hat mir dann gesagt: Yes, I do. Can you tell me where the Vineyard Alton is? Kannst du mir sagen, wo die Vineyard Alton ist? Ja, kann ich. Preacher, Budget-Version vom Priester. Genau. Und dieser Oppe hieß er, der hat wirklich Gott gesucht, hat die Religion ausgecheckt und ist irgendwie auf den Wiener Olden gekommen. Ein Jahr später haben wir ihn getauft. Und um das geht's? es. Der Heilige Geist ist hier. Jesus hat gesagt, ich glaube, dieser Vers ist noch hier. Der Heilige Geist ist auf mir, weil er mich gesandt hat, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen sagen, dass sie frei sind, das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Wir empfangen etwas für uns und je mehr wir es weitergeben, Je mehr wir es nicht nur im Haus tun, sondern außerhalb des Hauses, desto mehr schiebt Gott nach. Hey, lasst uns aufstehen. Ich möchte einfach in die Zeit hineingehen, von gebet sind ganz viele Eindrücke gekommen, von unserem Team. Ich glaube, ich habe auch noch Eindrücke gesammelt. Aber bevor wir da reingehen, jetzt vielleicht wir ein Moment mal von Gott. Wenn du das kannst, mach doch deine Hände auf. Mir hilft es manchmal auch körperlich zu sagen, Herr, ich bin bereit. Und wenn du Sehnsucht hast nach dieser Fülle des Heiligen Geistes, nach einer ähnlichen Erfahrung, wie diese Jünger in Ephesus gemacht haben, wie am Pfingsten die Zwölf und die 120 gemacht haben, dann sag das einfach Gott. Bitte ihn einfach ganz simpel um den Heiligen Geist. Und Wir laden dich ein, lieber Vater im Himmel, du Menschenfreund, der sich so sehend, dass wir Menschen deine Liebe empfangen können. Sende heute Morgen neu deinen Heiligen Geist. Wir möchten mehr von dir. Wir möchten wirklich in dieser Fülle des Geistes leben, wie das bei Jesus und bei Paulus sichtbar geworden ist. Komm, Heiliger Geist, und jetzt empfang einfach, jetzt sei einfach hier. Und vielleicht spürst du eine Wärme, ein Krippeln. Vielleicht musst du weinen. Vielleicht spürst du aber auch gar nichts. Das ist nicht der Punkt. Aber Gott hat gesagt, wer mich bittet, gerade im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, dem werde ich geben. Komm, Heiliger Geist. Lass es Pfingsten werden, so wie Abend uns gesagt. Das ist nicht nur für Pfingsten, das ist für immer. Lass es heute Pfingsten werden schenke uns dieses Upgrade, dieses neue Eintauchen in die Fülle des Heiligen Geistes. Lass uns wirklich am Moment warten.